0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con esta conferencia que hace el número 100 y a la que solamente por la gracia de Dios he podido llegar, cierro ya la serie Dame de Beber. Y quiero terminarla hablando de la vocación de los laicos a la santidad. En modo explícito o implícito ya he tratado de este tema en varias conferencias. Pero quiero terminar este que podríamos llamar un curso de teología espiritual, afirmando con toda claridad que los laicos están llamados a vivir todas las grandezas del mundo de la gracia que hemos considerado a lo largo de este programa. Cuando la Iglesia nace y vive directamente de la predicación de Cristo y de sus apóstoles, el ideal perfecto del Evangelio es claramente propuesto a todos los fieles cristianos, laicos y sacerdotes. Todavía los monjes no han nacido. Es un tiempo en que a los cristianos laicos todavía se les exhorta a seguir conductas que para el mundo son absurdas. Por ejemplo, la predicación apostólica les exhorta a no defender sus derechos ante los tribunales paganos, a preferir unirse a Cristo y padecer con él la injusticia. Lo vemos en 1 Corintios 6, 1 Pedro 2. Es un tiempo en que se puede pedir también a los laicos, y de hecho se les exige, que renuncien a determinadas profesiones mundanas, ser por ejemplo actores, actrices, escultores, pintores, gladiadores, prestamistas, que dadas las circunstancias concretas de aquel tiempo son incompatibles con el espíritu del Evangelio. Son normas que encontramos, por ejemplo, en la tradición apostólica, poco después del año 200. Es tiempo en que se exhorta a los fieles a una oración muy asidua, muy continua, y que también se les exhorta a la comunicación de bienes materiales, de tal modo que entre los que son hermanos de un mismo Cristo no haya pobres que sufran necesidad las catequesis bautismales reflejan este alto idealismo común a todas las vocaciones cristianas está claro que todos los discípulos de cristo también los laicos están llamados ya desde el bautismo a renunciar a los modos de vida del mundo y a vivir plenamente la vida altísima del Evangelio. Han recibido un vino nuevo que debe ser conservado en odres nuevos. El Padre Celestial, por medio de Jesucristo, nos comunica el Espíritu Santo, de tal modo que haga hombres verdaderamente nuevos, no solamente en lo interior, sino también en lo exterior, no solamente en la intimidad personal, sino también en su expresión familiar y comunitaria. Vino nuevo en odres nuevos. En Mateo 9 nos llega la voz de Cristo enseñándonos que los cristianos no podemos guardar el vino nuevo del Espíritu Santo que hemos recibido en los odres viejos, de los pensamientos y de las pautas conductuales del mundo en que vivimos. Si el vino nuevo se guarda en odres viejos, se estropearán necesariamente el vino y los odres. Durante los tres primeros siglos de la Iglesia, mientras duran las persecuciones, esta predicación idealista del Evangelio se mantiene claramente propuesta por los pastores sagrados, por los escritores y maestros espirituales de la época. Pero cuando la providencia de Dios dispone la conversión de Constantino a comienzos del siglo IV y el imperio romano se abre al cristianismo, cuando cesan las persecuciones, muchos paganos entran en la iglesia comienza el mundo a ejercer sobre el pueblo cristiano su seducción y una buena parte de la muchedumbre de los cristianos laicos va perdiendo el idealismo evangélico primitivo. Resulta muy significativo que precisamente entonces, cuando el mundo ha dejado de ser peligroso físicamente para los cristianos y cuando se convierte para ellos más que en un peligro, en una continua tentación, es entonces cuando muchos cristianos se van al desierto, es entonces cuando surge el monacato y surge, lógicamente, como reacción al descenso espiritual generalizado del pueblo cristiano. De un lado, los monjes por exigencia explícita de sus reglas de vida, que a veces son únicamente una antología de textos del Evangelio. Lo dejan todo para seguir a Cristo. Renuncian a la propiedad privada. Lo tienen todo en común. Dedican su vida a la oración y el trabajo. Se abstienen de los espectáculos. Se alejan incluso físicamente del mundo. En una palabra, dan absoluta primacía en sus vidas a la búsqueda del reino de Dios y su santidad. En ellos está claro que el vino nuevo viene a verterse en odres nuevos. Por el contrario, los laicos en este tiempo, al menos muchos de ellos, van arraigando su ciudadanía en este mundo. Van perdiendo su condición de forasteros y peregrinos en el mundo por emplear los términos de Primera Pedro II y muchas veces no se hacen problema en asumir buena parte de las costumbres mundanas. Aceptan concretamente la propiedad privada de los bienes entendida esa propiedad en los duros perfiles propios del derecho romano. Se dedican a profesiones a veces muy difícilmente compatibles con la santidad cristiana. Miran menos hacia lo alto, hacia el cielo, y van dedicándose cada vez más a los asuntos del mundo visible, dando con frecuencia primacía a las añadiduras sobre la búsqueda del reino. En tiempos de paz, más aún en tiempos políticamente favorables, los cristianos, muchos de ellos al menos, se van mundanizando. Es un tiempo en el que se reduce en los cristianos en gran medida la presencia de la cruz, la dimensión penitencial y orante de la vida, la pobreza evangélica, la austeridad de las costumbres. Hay, por supuesto, laicos excepcionales que escapan a esa mediocridad general que se va estableciendo. Pero puede decirse que el laicado como conjunto no intenta ya un régimen de vida que no sólo en lo interior, sino también en lo exterior se mantenga verdaderamente fiel al idealismo primitivo del Evangelio de Jesucristo. Se va produciendo esa situación tan peligrosa denunciada por Jesucristo, el vino nuevo en odres viejos. Escucharemos algunos cantos espirituales negros. Bueno. Según el proceso que acabo de describir a grandes rasgos, se diría que ahora solamente los monjes son quienes toman en serio el Evangelio, mientras que los laicos en gran medida se han mundanizado, se han secularizado en sus modos de pensamiento y de conducta. Así las cosas los monjes vienen a ser para el pueblo cristiano los modelos, perfectos de la vida evangélica, modelos que los laicos deben imitar. Por supuesto, deben imitarlos en la versión propia de su vocación secular, esto es obvio. Dios manda a todos los cristianos imitar a Cristo y a los apóstoles, y esta es sin duda la clave esencial para toda la vida cristiana perfecta, laical o no. Pero nadie entiende esa imitación de Cristo y de sus apóstoles como que Dios mande a los laicos que todos sean célibes, que todos abandonen sus barcas y sus redes, sus profesiones, sus familias y sus casas como lo hicieron Jesús y los doce. La imitación a la que Dios llama no está referida tanto a los aspectos accidentales de la vida como a las actitudes profundas y sustanciales. En todo caso, recordemos que Cristo es el modelo definitivo de los cristianos y que los apóstoles estiman que los pastores han de ser ejemplos perfectos para todo el pueblo cristiano. En 1 Pedro 5 leemos una exhortación del apóstol en la que a los pastores sagrados les dice que sirvan de ejemplo al rebaño. Y San Pablo dirá a los corintios en la primera carta, capítulo 11, «Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo». Los laicos, pues, encuentran en los pastores sagrados, que son imágenes de Cristo, los modelos perfectos que deben imitar para vivir plenamente el Evangelio. Esta misma conciencia de ser modelos evangélicos para los laicos la tuvieron santos fundadores, como San Francisco de Asís. Tomás de Celano, en su primera vida, capítulo 37, nos dice que mucha gente del pueblo, nobles y plebeyos, clérigos y laicos, tocados de divina inspiración, se acercaban a San Francisco, deseosos de militar siempre bajo su dirección y magisterio. Así Francisco contribuye a que la Iglesia de Cristo se renueve en los fieles de uno y otro sexo. A todos da él una norma de vida y señala con acierto el camino de salvación según el estado de cada uno. Esa misma conciencia la expresa Santa Clara en su testamento, cuando a sus hijas les dice que vivan con fidelidad el Evangelio, pues el mismo Señor nos ha puesto como modelo para los demás, como un ejemplo y espejo. Así se llega a una situación que podemos comprobar en muchos siglos de la Iglesia, no hay entre los laicos y los religiosos un abismo de diferencia, sino que más bien, al menos entre los laicos más fervorosos, hay una homogeneidad entre su vida y la de los religiosos. Y esto es así precisamente en la medida en que los laicos viven el Evangelio plenamente, no sólo en lo interior, sino también en lo exterior, en sus formas de vida familiar y comunitarias. Entonces, se produce una admirable homogeneidad entre la vida laical y la vida religiosa. Hay una gran semejanza entre los hogares cristianos y los ámbitos del monasterio o del convento. Hay una profunda afinidad entre los célibes y los casados. Y concretamente, cuando los laicos se ven llamados por Dios a la vida religiosa o sacerdotal, la transición del hogar cristiano al monasterio, al seminario o al convento es relativamente suave. Hay una continuidad de un ambiente al otro. No supone un cambio traumático sino un avance en la misma dirección y en el mismo espíritu. Por eso mismo las vocaciones religiosas, sacerdotales y monásticas son muy numerosas en esos tiempos cuando los pastores sagrados y sobre todo los religiosos son mirados por el pueblo cristiano como modelos de vida evangélica perfecta. Bueno.
1: Glory be to the
0: es completamente previsible que si B y C tratan con toda su alma de parecerse a A, entre B y C habrá una gran semejanza. Aplicando esta proposición a nuestro tema habrá que decir que existe una profunda semejanza entre la vida espiritual de los religiosos y de los laicos cuando unos y otros aspiran con toda su alma a la santidad. Ya la doctrina teológica nos enseña claramente que el Espíritu Santo produce una misma perfección interior en los laicos y religiosos, una misma santidad y que unos y otros siguen de verdad a Jesucristo dejándolo todo, unos efectivamente y otros afectivamente, esto es, en la disposición de su alma, aunque no en el exterior. Esa profunda semejanza interior entre religiosos y laicos que buscan de todo corazón la santidad se comprueba muy fácilmente en la dirección espiritual allí se ve con toda claridad que uno mismo es el esplendor de la gracia de cristo que reviste a los laicos y a los religiosos allí se ve que inmediatamente los laicos lo dejarían todo si el Señor les llamara a la vida religiosa, misionera, monástica. Allí se ve como igualmente religiosos y laicos toman cada día su cruz para seguir bien de cerca a Jesucristo. Allí se observa que cuando estos laicos y religiosos que verdaderamente están en camino de perfección se encuentran, se da entre ellos una inmensa afinidad espiritual. Están viviendo lo mismo. Un mismo Cristo, un solo Evangelio, unos mismos santos, están iluminando la vida de unos y de otros. Son diversos, sin duda, ciertos matices y modos prácticos de sus vidas, pero están viviendo lo mismo. Por ejemplo, el mismo Espíritu Santo que hace posible por su gracia la abstinencia total de los célibes y de las vírgenes cristianas es el que hace posible a los casados la abstinencia conyugal periódica o la abstinencia total cuando ésta se muestra necesaria. El mismo Espíritu Santo que da a los religiosos la gracia de profesar una pobreza absoluta es el que mantiene a los laicos cristianos lejos de toda superfluidad mundana, fieles al espíritu de la pobreza que Cristo predicó en su evangelio a todos sus discípulos. Es pues un error que trae graves consecuencias negativas pensar que la espiritualidad laical Solamente se ha desarrollado en unas formas genuinas y verdaderas cuando a partir del siglo XX, al menos en alguna de sus versiones, ha expresado su fisonomía en una forma contradistinta a la espiritualidad de los religiosos. El testimonio de la historia de la Iglesia, es decir, los hechos, nos están diciendo lo contrario. Pensemos, por ejemplo, en la Edad Media, en la cual hay una homogeneidad profunda entre la santidad laical y la santidad religiosa. Son en ese tiempo muchos los que en la misma vida laical, imitando a los religiosos, están imitando a Cristo. Por eso son muy asiduos a la oración y a los sacramentos. Por eso dejan los bienes materiales en cuanto les es posible, tienen lo que guardan como si no lo tuvieran, son asiduos a la lectura de la Sagrada Escritura, de los libros espirituales, se alejan de toda mundanidad frívola o peligrosa, practican el ayuno, la mortificación, la limosna, se entregan generosamente a obras asistenciales y apostólicas en sus gremios, en sus cofradías, en sus parroquias. En una palabra, imitan a Cristo, imitando a los religiosos. Viven el Evangelio, inspirándose en buena parte en el ejemplo conmovedor que los religiosos dan dejándolo todo y siguiendo a Jesús. Apliquemos siempre y a todo la regla de discernimiento que nos dio Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis. Si nos fijamos concretamente en esta época medieval, podremos comprobar, apoyándonos en estudios históricos de alta calidad científica, que en los siglos XII y XIII un 25% de los santos reconocidos por la Iglesia son laicos. Es un dato realmente impresionante, que nos demuestra la alta calidad evangélica de la espiritualidad de los laicos en la Edad Media. Es cierto que todavía la espiritualidad laical no tenía una tematización teológica tan perfecta como la que se ha producido en los últimos tiempos de la Iglesia. Pero en forma alguna significa esto que no existiera una espiritualidad profundamente evangélica en el pueblo cristiano laico. Solamente partiendo de un prejuicio falso puede menospreciarse la espiritualidad cristiana de los laicos en la Edad Media. Y solamente, partiendo de un prejuicio falso, puede pensarse que la espiritualidad laical en la Edad Media estaba indebidamente marcada por una fuga mundi, imitada malamente de los religiosos, que habría alejado a los laicos de las realidades seculares, volviéndolos así incapaces de evangelizar el mundo presente. La realidad es muy diversa. Comprobamos históricamente que el pueblo cristiano medieval, religiosos y laicos, juntamente, se mostró capaz de crear una filosofía cristiana, un arte cristiano, unas costumbres, unas fiestas, unos cantos, unas danzas, un modo de vestir, unas leyes e instituciones, en conjunto una cultura de patente inspiración evangélica. Por el contrario, y aquí también aplicamos la regla de discernimiento fundamental, por sus frutos los conoceréis, cuando los laicos se alejan, se diferencian gravemente de la espiritualidad de los religiosos, se alejan al mismo tiempo gravemente del mismo evangelio y se van mundanizando, se van haciendo incapaces de evangelizar el mundo y de transformar las realidades presentes seculares con el Espíritu de Cristo. En aquellos lugares y en aquellos tiempos en donde la espiritualidad laical se ha configurado en una forma más diferenciada de la espiritualidad de los religiosos, es donde el influjo de los laicos cristianos en el mundo secular se ha hecho más insignificante. Ha venido a ser prácticamente inexistente. No han evangelizado al mundo, sino que son ellos los que se han visto mundanizados tanto en sus pensamientos como en sus modos de vivir.
1: Of red Shall be born Shall be
0: Los laicos mundanizados, más o menos mundanizados, siempre han tratado de justificar su alejamiento del Evangelio alegando que ellos no son monjes, nosotros no somos religiosos, somos seglares, somos seculares. Estos laicos se estiman muy bueno, estiman muy bueno en el mejor de los casos, que los religiosos tengan todo en común, se abstengan de espectáculos nocivos, guarden una gran austeridad de vida, se dediquen a la oración, a la penitencia, sean asiduos en la lectura de la palabra divina, en los sacramentos, se entreguen al ayuno, a la limosna, a todo género de obras buenas, existenciales, apostólicas... Todo eso les parece muy bien. Pero les parece muy bien... Para los religiosos, ellos no son religiosos. Ellos son laicos, no tienen por qué ajustar su vida a esos ideales evangélicos. Estos laicos mundanizados, sobre todo cuando han sido objeto de una ideologización teológica, que podríamos decir laicista entienden que, incluso por fidelidad a su propia vocación secular, deben encarnarse en las realidades mundanas, porque de otro modo no podrían evangelizarlas. Por tanto, han de frecuentar los espectáculos seculares, aunque a veces hay que reconocer que son bastante indecentes. Deben asumir el estilo secular de sus conciudadanos en los modos de vivir, de arreglar su horario, su casa, su comida, sus vestidos, sus descansos, sus pasatiempos, el uso de la televisión, del coche, etc. Eso sí, sin olvidar de vez en cuando la oración, la misa y los sacramentos y algunas obras buenas de apostolado y de misericordia. Ellos, por lo visto, tienen una gracia de estado muy especial que les hace posible verter el vino nuevo del Espíritu Santo en los odres viejos de la vida mundana, sin que por eso se vayan a perder ni el vino ni los odres. Todo lo contrario. Ellos, haciendo suya la vida del mundo, lo transformarán como fermento introducido en la masa. Ya se entiende que esta es una gran trampa mental, una gran falacia permanente y que viene ya de muy antiguo. Es un error que ya se inició sobre todo en el siglo IV, precisamente cuando nació el monacato. Eran ya entonces muchos los laicos que rechazaban, al menos en la práctica, importantes valores del Evangelio, alegando que eran propios de los monjes, pero ajenos a una vida laical normal. Hacia el año 400, por ejemplo, en los escritos de San Juan Crisóstomo, se encuentran ya enérgicas denuncias de estos errores, que tratan de justificar la mundanización de la vida laical. En una homilía sobre el Génesis, describiendo la objeción que no pocas veces le hacían, el Crisóstomo dice, «Yo soy un laico, tengo una mujer, estoy cargado de hijos, ese no es asunto mío, ¿acaso he renunciado yo al mundo?» Este objetante del santo doctor Crisóstomo, al parecer, no se había enterado de que en la liturgia bautismal efectivamente renunció al mundo. Pues bien, San Juan Crisóstomo a aquellos cristianos laicos que justificaban su alejamiento del Evangelio, alegando su condición secular, les dirigía palabras muy severas. En una homilía sobre un lugar de los hechos de los apóstoles, dice, mucho te engañas y mucho hierras si piensas que una cosa se exige al seglar y otra al monje. Si Pablo nos manda imitar, no ya a los monjes ni a los discípulos de Cristo, sino imitar al mismo Cristo, y amenaza con el máximo castigo a quienes no lo imiten, ¿de dónde sacas tú eso de la mayor o menor altura en la vida de perfección? La verdad es, sigue diciendo el Crisóstomo, que todos los hombres tienen que subir a la misma altura, y lo que ha trastornado a toda la tierra es pensar que solo el monje está obligado a la más alta perfección y que los demás pueden vivir a sus anchas. Pues no, no es así. Este grave problema de mundanización de los laicos incluso justificada ideológicamente por algunos teólogos, ajenos ciertamente a la enseñanza del Evangelio y a la tradición católica. Vemos que es un error ya vigente en el siglo IV y sigue haciendo estragos en el día de hoy. Concretamente la apostasía moderna se ha producido en gran medida por una mundanización progresiva del pensamiento y de la conducta de los laicos cristianos. Por eso, ciertamente, en los laicos mundanizados, la gran falacia ya iniciada en el siglo IV actúa hoy de forma absoluta. Pero hoy también, como veremos, actúa de algún modo en los cristianos más sinceros, que en ocasiones se ven afectados por una concepción de la espiritualidad laical excesivamente diversa de la espiritualidad religiosa. En referencia a la espiritualidad de los laicos, es cuestión de preguntarse seriamente, ¿debemos todos los cristianos imitar a Jesucristo o no? ¿Debemos imitar a los apóstoles? ¿Debemos imitar a aquellos religiosos que se han configurado muy especialmente a la vida de Jesús? ¿O por el contrario debemos pensar que siguiendo esos caminos estamos falsificando la verdadera vocación laical? Podemos considerar esta pregunta en referencia a varios temas importantes de la vida cristiana. Por ejemplo, consideremos lo referente a la oración. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo frecuentaba la oración. Se retiraba a lugares solitarios para entregarse a la oración, Lucas 5. Y daba como norma a sus discípulos, a todos sus discípulos, a los apóstoles y también a los laicos. Es necesario orar en todo tiempo y no desfallecer. Lucas 18. Por tanto, es evidente que el cristiano tiene una especial vocación a la oración. Así lo entendieron, así lo vivieron unánimemente los santos laicos. Pues bien, los religiosos toman en serio este sagrado destino a la oración. Se obligan a las horas litúrgicas y a ciertos tiempos diarios de oración prescritos por su regla. Estamos hablando siempre, por supuesto, de religiosos observantes. Según esto, de modo semejante la vida de oración debe ser en los laicos, amplia y asidua, según el don de Dios, en cada uno. La misa diaria o frecuente, la oración de las horas, el rosario, el ángelus, la bendición de la mesa ratos diarios de oración, si es posible ante el Santísimo, todo eso está en el ideal de una vida laical santa. Incluso es propio de una familia cristiana tener algunos ratos de oración comunitaria, uniéndose todos ellos en la presencia del Señor. Debe darse, pues, en la vida de oración, una cierta homogeneidad espiritual, entre el hogar cristiano, el convento y el monasterio. Los hijos han de ver que sus padres dedican tiempos a la oración y que les enseñan a orar. Es entonces cuando en el hogar cristiano, lo mismo que en el convento o en el monasterio, viene a cumplirse la palabra de Cristo, Mateo 21 «Mi casa será llamada casa de oración». Consideremos ahora otro punto importante de la vida de los laicos, la pobreza evangélica. Fieles al ejemplo de Cristo y de los apóstoles, y poniendo en práctica sus enseñanzas, los cristianos pensaron desde un principio que cada uno, a su modo, según el don de Dios, debía participar de la pobreza de Cristo, su cabeza. Siempre se han recordado con veneración aquellos capítulos de San Lucas en los Hechos de los Apóstoles donde se nos describe la primera comunidad cristiana, directamente formada por los apóstoles. Un solo corazón, un alma sola. No tenían los bienes como propios, sino en común. No había entre ellos pobres. Pues bien, aquella coinonía de Jerusalén, no fue un caso aislado en la historia de la Iglesia, una especie de milagro como otros que fueron realizados por Dios a los comienzos de la Iglesia, pero que no constituirían un precedente significativo y orientador para todos los tiempos. Por el contrario, podemos comprobar documentalmente que la comunicación de bienes vivida en Jerusalén también fue vivida, más o menos perfectamente, en las iglesias de los primeros siglos. En la Didaque, un documento de la primera mitad del siglo II, se exhorta, «No rechazarás al necesitado, sino que comunicarás en todo con tu hermano, y de nada dirás que es tuyo propio». pues si os comunicáis en los bienes inmortales, ¿cuánto más en los mortales? Ese mismo consejo, formulado en palabras equivalentes, reaparece en otros muchos documentos de los primeros siglos. Por otra parte, la realidad de esa comunión de bienes es aducida por los apologistas cristianos antiguos. Cito, por ejemplo, de la Apología de Aristides, filósofo ateniense, escrita en la primera mitad del siglo II. Allá dice que los cristianos se aman unos a otros, y el que tiene da sin pena al que no tiene. Y si entre ellos hay alguno que esté pobre o necesitado, y ellos no tienen abundancia de medios, entonces ayunan dos o tres días para satisfacer la falta de sustento preciso para los necesitados. A mediados del siglo II encontramos escrito en la primera apología de San Justino un testimonio prácticamente idéntico al que acabamos de escuchar. Ya ven ustedes que estos datos sociales aludidos por los apologistas no podrían ser aducidos si al menos en una buena parte no se estuvieran viviendo realmente en las antiguas comunidades cristianas. Pues bien, desde hace siglos aquella coinonía apostólica Aquella comunión en los bienes espirituales y materiales, aquel formidable idealismo evangélico, que tan fascinante resultaba para los mismos paganos, ha ido quedando relegado a los monasterios y conventos, a la vida religiosa. Ahí sí, ahí todos los hermanos lo poseen todo en común, y nadie llama propia cosa alguna y a cada uno se le atiende según su necesidad. Vemos, pues, configurado aquí un pequeño mundo verdaderamente evangélico, en el que no hay pobres, pues es un mundo verdaderamente cristiano, en lo interior y en lo exterior, muy diferente al ambiente del mundo secular. Pero, llegados aquí, volvamos a nuestro tema. No podemos menos de hacernos la pregunta, ese efecto de la caridad cristiana y del amor a la pobreza evangélica, esa cierta manera de comunicación de bienes, no puede, no debe realizarse en comunidades de familias cristianas, no puede estar normalmente vigente, al menos en la vida de unos laicos que verdaderamente pretendan la perfección evangélica, mientras no haya también en la posesión de los bienes materiales una mayor homogeneidad entre religiosos y laicos, es decir, mientras los laicos no se decidan con más firmeza a vivir el Evangelio, estos, los laicos, permanecerán atrapados en las mallas condicionantes de un mundo secular que, como siempre, da culto a la riqueza. Pero vengamos a otro aspecto importante en la vida de los laicos, su relación con los espectáculos, con los medios de comunicación, con las diversiones que ofrece continuamente el mundo secular. En los formularios de la liturgia bautismal, ya desde antiguo, con unas u otras fórmulas, se exige una renuncia al mundo, a sus obras, a sus pompas y vanidades. Y los santos padres, cuando predicaban, por ejemplo, acerca de los espectáculos, del circo romano, del estadio, de las luchas, de los atletas, de las termas, lo que hoy vienen a ser las playas y piscinas, no prohibían solamente a los monjes la asistencia a esos lugares que, de hecho, eran ocasiones próximas de pecado, sino que las prohibían también o las desaconsejaban vivamente a todos los cristianos, también a los laicos, a los seculares. Es decir que en la iglesia antigua la renuncia al mundo no pertenecía únicamente a los monjes, sino que también, aunque fuera en modalidades diversas, a todos los cristianos, también a los laicos. Y por otra parte pensemos que si el mundo pagano antiguo estaba muy podrido, quizá el mundo apóstata de hoy esté bastante peor. La mentira y la obscenidad están frecuentemente presentes en la televisión y en el cine. No pocas veces hoy, en playas y piscinas, la situación es peor que la de las termas romanas. Y al lado de la pornografía dura de ciertas revistas especializadas, muchas otras revistas, semanarios e incluso diarios de curso común incluyen con harta frecuencia pornografía que podríamos decir blanda que al ser menos indecente se viene a considerar decente y es admitida en tantos hogares cristianos. Todas esas miserias, gracias a Dios, no entran en las comunidades de los religiosos que han renunciado al mundo, pero tampoco deben entrar en los hogares cristianos. Recuerdo de nuevo la norma de Cristo el vino nuevo ha de guardarse en odres nuevos. Y termino recordando aquellas palabras del apóstol San Pablo en Éfesos 4. No viváis ya como viven los gentiles, en la vanidad de sus pensamientos, oscurecida su razón, ajenos a la vida de Dios por su ignorancia y por la ceguera de su corazón. Embrutecidos, se entregan a la lascivia. No es esto lo que vosotros habéis aprendido de Cristo, si es que le habéis oído. Cristo os ha enseñado a abandonar el anterior modo de vivir, el hombre viejo corrompido por los deseos de placer, y a renovaros en la mente y en el espíritu. Dejad que el espíritu renueve vuestra mentalidad. Y revestíos de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios, en justicia y santidad verdaderas.